1: Pues muy buenas a todos, yo soy Dani Bermúdez. Yo soy Fidel de Tobar. Y esto es Mangakas aquí. aquí. Es un título muy bonito que se nos ha ocurrido para, esta, para este espacio que vamos a hacer, porque básicamente vamos a hablar de nosotros, que somos mangakas, y estamos aquí. <risa> <risa> Hemos sido muy originales. sí. Eh, bueno pues eh, lo que queremos hacer es eso charlar un poco con vosotros de nuestras experiencias como dibujantes de manga con, yo como dibujante Fidel como guionista y además pues ampliar un poco el contenido que yo hago aquí en, en directo todos los días con, con este tipo de, de, de reflexiones ¿no? Sobre para qué. los
0: que nos escuchéis desde el podcast y si queráis saber un poco más de, de nosotros eh, juntos eh, que hemos creado varios mangas llama y Liquid Memories en concreto Ambos publicados con norma editorial y ganadores a Mejor Manga Español en el Salón del Manga de Barcelona. Ahora llamado Manga Barcelona. Correcto. Eh, Podéis buscarnos en redes sociales y saber más. Os iremos explicando cómo hemos creado estas obras, la nueva y las que están por venir. Esperemos, si todo va bien. Toco madera. Me está tocando la cabeza. Tesis real. Eh, echar las presentaciones, yo creo que es cuestión de lanzarnos a la piscina, ¿no? Mm. Bueno, el tema de hoy va a ser un poco especial. Eh, aunque estamos en manga casa aquí, vamos a hablar de Akira. qué diréis, vale, esto no tiene nada que ver, cómo voy a aprender a qué es lo que hacéis o conocer un poco más de lo que hacéis, pero... pero tienes un plan por ahí. Tengo eh? un plan, vale. un plan malévolo. Conforme vayamos avanzando en la presentación de qué es lo que supone esta obra en el mundo editorial español, eh, veréis cómo sí que tiene relación con la creación de manga en nuestro país. Supongo que a estas alturas ya todos conocéis a Akira, la obra representativa, más representativa de, de Katsuhiro Tomo, que a España llegó como, como película en
1: 1900 Creo que por el 85, alrededor del 84-85. No, la, la película es del 88. Y ah, Creo, pues, quiero recordar <risas> que,
0: creo que, eh, que llegó en España en el 90 más o menos. Eh, fue la obra que introdujo el manga y empezó a apasionar a todo el mundo
1: en, en nuestro país de hecho fue la primera película que se proyectó en cines la primera película de anime ¿no? que se proyectó en cines
0: si no, todo si no el recuerdo mal licencias sí. de,
1: de televisión
0: sí eh, y en España el manga se empezó a publicar un, desde, no, desde 1990 se empezó a, publicar. a pesar de que el manga en Japón se publicó del 82 a 1990 y sí, el manga acabó después que la película se, se estrenara en el 88, por eso película y, y manga tienen finales diferentes.
1: Uh-huh.
0: Además es, es, hay una cosa particular y es que es muy raro que el propio mangaka dirija la adaptación de, de su película y además mientras está creando el, el manga. Supongo que eso hace que explica que el acabado visual de la película acabará siendo tan espectacular y allá... Um, perdurado durante tanto tiempo y creando tanto impacto incluso ahora. Pero, al margen de la película, de, de la calidad de la historia y demás, uh-huh. nosotros nos vamos a centrar en, en su publicación en,
1: en papel en, en nuestro país. Que por lo que veo hay varias, sí. varias ediciones bastante diferentes la una de la otra. Sí, yo tengo aquí tres ediciones diferentes de las que iremos hablando. Que no son pequeñas, precisamente...
0: Pero, muy a mi pesar, no he conseguido eh, la primera edición de Akira en España. Eh, la primera edición fue en 1990, como decía. Se publicaron, se publicó en 38 tomos de 64 páginas cada uno. Caray. Eh, las publicó Ediciones B, pero con el sello de Dragon Comics. Y este es el punto de partida de, de lo que queremos explicar, y es... Un manga que en. Titular, Jap- espera, titular. titular. <risa> la publicación de manga en España. Um, un manga que en Japón se publicó en, en seis tomos enormes, aquí, eh, llegó en un momento en el que el mercado no estaba preparado para, para la lectura de manga japonés. Ni para sus onomatopeyas, ni para el sentido de, de lectura, eh, ni mucho menos para dibujitos en blanco y negro. ¿Qué era eso? El mercado aquí lo que se vendía era el cómic americano y la BD uh-huh. francesa, con lo cual Ediciones B, Dragón Dragon Cómico, Glenat que era la, la, la versión francesa, decidió dividirlo
1: en tomitos de tapa blanda de 64 páginas a color. Coloreadas además eh, a posteriori, ¿no? Correcto. El manga original no tiene páginas. No, el manga nuevo? original bueno, ¿tiene es alguna, en supongo. No, no, el manga orig- Las primeras, sí. El manga, el
0: manga original es en, en blanco y negro, a excepción de, de las primeras.
1: SMR de pasada de páginas, Sí, perfecto.
0: Pues eso, digo, con las páginas y con las
1: páginas espejadas, en sentido de lectura occidental. Básicamente lo que yo veo ahí es que lo que dijeron es, bueno, ¿a qué están acostumbrados en España? ¿Cómo podemos vender esto? Vamos a adaptarlo. A lo que están acostumbrados para poder introducirlo sin que sin que sea nada traumático, ¿no?
0: Sí, pero en realidad, esta era la. O sea, lo que nos llegó aquí fue una traducción de la. de la edición americana. O sea,
1: uh-huh. en
0: América se publicó en color. De hecho, fue Steve Olive quien coloreó todas las páginas, uh-huh. quien las espejó, y además. Eh, como no se creía que que las onomatopeyas japonesas fueran a a funcionar, las tradujo todas. Y eso implica algo muy importante, y es que hay onomatopeyas que al cambiarlas a sentido europeo no tienen el mismo tamaño. Claro. Con lo cual... O incluso no son verticales, porque en japonés suelen ir en vertical, ¿verdad? Correcto. Entonces eso ponía a la vista dibujos que en la edición original no estaban. Ponía al descubierto esos dibujos... O los hizo el propio
1: Steve Olive. Claro, eso es lo que te iba a decir. No creo que tuvieran dibujos debajo, sino que tuvo que inventarse espacios, personajes... No se sabe muy bien. De hecho, eh, si buscáis por internet encontraréis comparativas
0: de viñetas en las que de repente aparece una cara de un personaje que en la edición japonesa estaba detrás de un globo de texto. Pero esto es una locura. O hay viñetas en las que desaparece todo el fondo y se sustituye por un color azul. (risa)
1: <risa> esto no me, o sea como en plan esto es muy complejo de hacer le quito todo el color, o sea hmm. todo el fondo y así le doy más
0: y no quiero equivocarme, que seguramente estaréis pensando pero menuda locura, menudo destrozo a una edición japonesa, una edición original pero esta edición fue aprobada por Japón cómo no, no lo dudo, en absoluto y Steve Olive ganó un premio Eisner a su maquetación por Akira caray el, para de hecho, los.
1: Tú ahora está, estás hablando de esta colección y yo creo que. Yo recuerdo haber visto un, un tomo de estos porque mi hermano mayor eh, también es muy, muy fan de, del cómic y tenía varios varios tomos de este tipo, ¿no? Que Tuviste como... que
0: expropiárselo ya.
1: Creo que en una mudanza <ríe> desapareció. Desgraciadamente, creo que en una mudanza desapareció si no te lo habría buscado para, para esta ocasión. Pero, pero recuerdo ver las onomatopeyas en, en... Bueno, no en inglés, pero sí, pues eso, ¿no? Las típicas onomatopeyas mm. en, 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 en romaggi, en letras occidentales. Y sí que daba un aire muy de, de en realidad de cómic europeo, ¿no? Con el color y con esas onomatopeyas. Lo que no sabía es lo que dices es que redibujó escenas, que introdujo Dibujo suyo, digamos, para, para bueno
0: esto no para f- que la adaptación fuera perfecta. Esto no fue lo único que se introdujo. En la adaptación americana, los americanos consideraron que había determinadas eh, ausencias de información que no podían permitirse porque el lector no iba a entender la historia. Y se introdujeron textos nuevos que no existían en la edición eh, japonesa. Se adaptaron alguna, algunos textos. Se censuraron algunas viñetas, tapando órganos genitales, por ejemplo. Eh, y digamos que llegó una obra muy adaptada, que fue la que nos llegó a nosotros traducidos en estos 38 tomitos que, que os digo, que después se retaparon en... No sé si fueron 12 o 13 tomos. Para los que no sepáis lo que es retapar, hay muchas editoriales que cuando una obra ya... o ha dejado de vender o, o, lo, o, o que tengan mucho stock... Lo que hacen es arrancan las, las cubiertas, flexibles en este caso, uh-huh. y las reencuadernan en otro formato. O aquí, sea,
1: cogen el contenido de, de, del cómic.
0: La tripa, que se la le tripa, llama.
1: sí. Y lo ponen, le, lo retapan, es decir, le ponen una tapa nueva.
0: Correcto, y aquí lo que hicieron fue, de los 38 números, los dividieron en 12-13 números, que cada uno incluía tres de los números
1: pequeñitos, uh-huh. con tapadura. De nuevo, supongo que adaptaron, se adaptaron al mercado que había en ese momento.
0: Correcto. O sea, parece ser que vendió relativamente bien, entonces Mm. hicieron una nueva edición con el mismo contenido. Páginas a color, espejadas, introducción de textos, y la traducción importante, la traducción que llegó aquí fue traducida del inglés. Es decir, aún no teníamos el el magro japonés, Mm digamos.
1: Bueno, creo que así escuchándote un poco veo, veo más o menos por dónde va el, el, el hilo de lo que de lo que nos quieres hablar. A ver si me puedo aventurar a, a adivinarlo, ¿no? Supongo que, que las ediciones de una misma obra, a medida que pasa el tiempo, se revisan y se adaptan al público actual. Básicamente... ¿Tú querías hablar de eso?
0: Vas muy cerca, muy cerquita de, lo, de, de hacia dónde vamos. En el 99... Eh, por primera vez, 99-2000, se publicó la, la obra en seis tomos, que era como era en, en Japón, seis tomos gordotes, en blanco y negro, con el dibujo original de Katsuhiro Tomos, o sea, era la primera vez que llegaba el dibujo con las onomatopeyas en... En japonés. en japonés. Bueno, re- retiro dicho, con las anomatopeyas americanas. Ah, amigo. Sí, sí. En sentido de lectura occidental, toda- todavía manteniendo las al- las alteraciones. O sea, básicamente era como la edición en, en color, pero en-, en blanco
1: y negro. Eh, con sobrecubierta en-, en color. Mira, mientras tú lo dices, yo voy enseñándola. Es esta, ¿no? Exacto. No enseñando la que no toca. No, no, es vale, es vale.
0: Esto fue Ediciones B, quien lo quién lo publicó. Eh, como veréis, ya. Para la nueva no- de, de Norma tiene el borde amarillo, que esta no, no lo tenía. Luego, en 2005-2007, fue más, más o menos, Norma consiguió los derechos de la edición en color americana, la que aquí ya se había publicado en tomitos pequeñitos. La primera. La primera, que había que es, que es la llamaron en Japón creo que la Republication Version, no una cosa así. Aquí está esta versión, que es esta de aquí, que... La biblioteca ha tenido la gentileza de prestarme. Porque esta no se encuentra ya ni para atrás, ¿no? Bueno, sí, en algunos sitios sí que se puede localizar. La que no se puede encontrar es la edición ediciones
1: B. Vale, yo voy, voy enseñando para que veáis las páginas a color. Para ¿vale? bueno, que, que veáis el vídeo.
0: Eh, en este caso, está traducida del, del japonés, pero tiene truco. Cuando se publicó esta... Esta edición está publicada en Japón. Y cuando se publicó en Japón, se publicó... Decidieron que iban a traer la versión americana en color que nunca se había publicado en Japón, la iban a traer de América, y tradujeron al japonés la versión en inglés que se había adaptado del japonés.
1: Y aquí... Pues ya no es nada de esquizoide, Aquí tradujimos
0: al español
1: la, la versión
0: japonesa
1: Ajá. de
0: la versión americana de la versión japonesa
1: me acaba de estallar la cabeza ahora mismo no me he enterado de nada me puedes repetir la pregunta básicamente no teníamos
0: una traducción que había pasado muchos filtros muy sobada ya no sí o sabes sea, pre- o sea, como cuando
1: juegas al teléfono roto o sea, era, era la interpretación japonesa de la interpretación americana de la versión de una, original de una versión japonesa previa correcto interpretada no es al español interpretada por españoles vale básicamente o sea, sí es como por aquí me han dicho que no sé qué, por aquí me han dicho que no sé cuántos y, y eso veremos
0: es. hasta qué punto llega, llega después a, a notarse eh, por último 32 años después de su publicación Norma ha sacado la, la, la edición ver, yo, me pongo de azafata <risa> la edición original eh, seis tomos en blanco y negro con algunas páginas a color sentido de lectura por primera vez eh, oriental y por primera vez se traducía la, se traduce la obra directamente del japonés de la versión original que hizo Katsuhiro Tomo en, en su momento. Es decir, y aquí es donde quería llegar, como muy bien has visto antes, han tenido que pasar más de 30 años para que en nuestro país se pueda consumir el manga de culto muy popular... Lo más parecido a su versión original que se publicó con onomatopeyas, esta vez sí, en, en, en japonés.
1: Vale, puedes repetir todo lo que acabas de decir los últimos 30 segundos porque ha entrado Ame y seguramente se haya escuchado su, sus pasitos por aquí. No es broma, es broma. No pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Ame también quiere formar parte de No hay problema. La
0: eh, entonces, han
1: pasado 30 años para que seamos capaces de
0: consumir un producto tal y como se creó en su país de origen por su autor. Entonces nosotros estamos, en nuestro caso, que somos mangakas aquí, estamos creando eh, manga, una manera de narrar que se considera hasta hace relativamente poco de, de, otro, de otro país con unas reglas muy marcadas en un país que no es eh, donde nació con lo cual con nuestra reinterpretación nosotros decidimos hacerlo en sentido de lectura occidental porque estamos aquí Es decir, estamos creando algo para lo que hace 30 años los lectores aquí no estaban preparados a a leer. De hecho, incluso ahora, ahora tal vez no, pero hasta hace poco había lectores que tenían reticencias a leer algo que no viniera de de Japón. Cuando ya habían consumido mangas procedentes de Japón adaptados, como hemos visto en en el caso de Akira, en, en muchos formatos, hasta poder traer el, exa- el, el formato igual que al, que al original. También hay que decir que estos 30 años no han sido solo para que el, los lectores se, se adapten a, a esta manera de, de leer, de publicar y demás, sino que también el señor Katsuhiro Tomo le costaba ceder los derechos de... ...de publicación de la obra...
1: Porque, según tengo entendido, además, esta última edición... ...es la más parecida, ¿no?, al... Es un, al original, es, es como es un calco casi... Del, ...del original.
0: Y de hecho, creo, no quiero equivocarme, pero se han liberado ahora... ...los, los derechos, o sea, los han... ...negociado vendido, no solo para España... ...sino para, para más países... ...que ha sido cuando el... ...el autor ha decidido... ...pues sí, mira, se va... ...me parece bien que se edite... Eh, ...esta obra... Porque los autores, conforme van pasando el tiempo, pues hay de obras que tienen pues se sienten más orgullosos o menos orgullosos, les gustan más o les gustan menos. O simplemente, <risa> quizás sea el caso de Katsuhiro Tomo, nadan en la abundancia y no necesitan más ediciones de ninguna de sus obras. Pero bueno, esto es la idea de coger a Akira como como ejemplo
1: uh-huh.
0: eh, de la evolución del mercado español y de los lectores. Era, era esta, explicar que... Crear manga aquí, hace 30 años, era de locos. Ahora, quizás no tanto.
1: Bueno, yo creo que estamos un poco locos también, pero igual no tanto, sí. Menos locos. Bueno. La locura se se diluye.
0: Vamos a coger la primera edición de en tomo grande de, de, de Ediciones B. Y vamos a leer la primera página.
1: Yo te, ¿Quieres que lo leamos sí, a la vez sí. algo así? Bueno, no, a la vez no, porque entonces no se va a escuchar juego. nada.
0: Pero vamos a mirar también la edición de, en color que publicó Norma. Primera ya, página. Ya de
1: entrada veo diferencias.
0: O sea, nada más en la primera página el diseño ya es muy diferente. Tenemos en la edición B S- <tose> dos líneas escritas como con una tipografía retrofuturista. Mientras que en la de norma a color tenemos dos cuadrados con una edición más como una Arial narrow, condense, todo Ya algo la así. tipografía
1: sí, sí, es diferente y sobre todo es que está metido en dos recuadros blancos.
0: Os leo la, estas dos líneas de la primera página de Akira, con lo cual, spoilers cero. A las 2.17pm del 6 de diciembre de 1992, un nuevo tipo de bomba explotó en el área metropolitana de Japón.
1: Eso es en la edición de qué? La primera, de edición, les, la primera edición de la primera de tomo tomo gordo. Vale. ¿Y en la de norma, la primera de norma? Leo yo con no tengo la voz de narrador que tiene Fidel, pero bueno. Año 1992, 6 de diciembre, 14 horas 17 minutos. Un nuevo tipo de bomba atómica irrumpe en el espacio aéreo de la capital de Japón. Ligeramente diferente, ¿verdad? Ligero, ligero. No me digas que en la siguiente hay más cambio todavía. <risa> en la nueva edición de norma a las 14.17 del 6 de
0: diciembre de 1982 se arrojó un nuevo tipo de bomba sobre la región de Kanto. O sea, ya nos sitúa en un en un espacio que en las primeras traducciones no, no existía, la es región más. de Kanto. Aquí y, retro, era y
1: retroceden 10 años en el tiempo. El área
0: metropolitana de, de Japón. En las edici- en las primeras ediciones hablamos de 1992 y en la traducida del
1: japonés de 1982. ¿Por qué cambiaron el año? Yo recuerdo en la película, en la película que fui a ver al cine, decían año 2019. Con lo cual sí que es verdad que es la más la más fiel, ¿no? Esta traducción la, es la traducción más fiel. Durante... En estas obras ha habido mucha adaptación en la traducción.
0: Entiendo que cuando traduzcas para adaptar a, una, a otra cultura puedas introducir algún elemento. No entiendo en absoluto por qué cambiaron el año
1: 2019 por el año 2030. ¿Les parecería que el 2019 estaba demasiado cerca? Es, es muy probable, es muy probable. Lo que es curioso que en, el, en, el, en la versión del cine, ¿no? Pero bueno.
0: Seguramente los traductores eran
1: otros, el sí, medio es
0: otro, mucho más evolucionado, no había problemas o sea, en la época se publicaba, se, se emitían películas complejas, o sea, los Monty Python ya habían hecho, si no me equivoco, Brasil, en esa época, que es rompedora y muy en la línea de, de Akira. Pero, claro, o sea... Otomo no, no creo que tuviera idea de que en las ediciones de, que se hicieron en su momento les cambiaran el año, puede que ni siquiera le importara, pero hay otros autores a los que eso le puede importar más, pero es muy difícil de controlar, o sea, si no conoces el idioma en el que se está traduciendo, nunca lo vas a saber. Bueno, en fin. dio,
1: dio casi en el grano, porque eh, históricamente, obviamente el argumento no, pero históricamente situó en el año 2019 preolimpiadas en Tokio y mira, qué casualidad de la vida. Pues sí, que dio en el clavo en ese Bueno, sentido. supongo que
0: Akira tendrá un papel importante en, en las olimpiadas la de, de este de año. Hmm. Y más o menos esto era lo que quería transmitir. Esa falta de control que tiene el el autor, el mangaka, sobre su obra editada en otros países. Esa necesidad de adaptar una una obra a a la cultura lectora del país y esa evolución que se produce conforme el medio va arraigando y va interesando cada vez más eh, a los lectores de, de países tan lejanos del sitio en el que se produjeron. Y el cómo eso también lleva a que se puedan producir obras de estilo manga en otros países que no sean Japón y que se puedan entender eh, por los lectores de los países en los que se producen. Porque ya están adaptados a, a la narrativa, los temas que pueden tocarse son más cercanos quizás a, a lo que pueda pasar en la otra punta del mundo aunque hay muchos temas universales que da igual donde, donde estén publicados pero en cómo cambia el mundo editorial conforme va cambiando el lector
1: ya te iba a preguntar yo que, que eso, ¿no? que, qué eso, que tenía que ver todo esto con nosotros <risa> pero bueno pues me parece me parece muy interesante la, la todo el proceso ¿no? que ha seguido una obra, en este caso una obra ¿no? la obra que has utilizado como, como ejemplo en, en, en eso, ¿no? en re, readaptarse o en bueno en verse sometida ¿no? a, un, a un montón de readaptaciones para, para llegar a todos los sitios donde ha llegado
0: Conclusión, si no habéis Conclusión. leído Akira leedla, si ha habido tantas adaptaciones eh, y tantos editores sean editores, rotulistas se han puesto trabajo en, en, en hacer llegar fuera como fuese esta obra es porque lo merece, y creo que a estas alturas ya no, no hace falta eh, decir las bondades de Akira, que todo el mundo, incluso quien no lee cómic, m- la conoce conoce eh, esta obra o ha oído hablar de alguna manera. Y bueno, esto es. esto es lo que. la idea para el primer podcast de lo que va a ser Mangakas aquí. Algunas veces hablaremos de. más de, de cómo trabajamos nosotros, pero queremos tocar temas que. que de manera indirecta sí que afectan a la, a la creación de manga y a cómo entendemos nosotros el manga en, 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 fuera de Japón
1: eh, y bueno lo que dice lo que dice Fidel que esperamos que, que sea un contenido que os que os guste hablaremos un poco de todo yo también os quería comentar que en el canal de Discord eh, hay una sección donde vosotros también podéis dejarme ahí mmm, comentarios eh, con temas que os parezcan interesantes que ya habéis dejado algunos y están muy guays y veremos cómo los cómo los vamos introduciendo ¿no? en, los, en los, en las sesiones que hagamos. ¿Y, y qué y que más? Para
0: los que no sepáis qué es Discord, Dani, el, el dibujante de, del equipo, emite en Twitch, que de hecho este podcast se está emitiendo en twitch.tv barra sensei Dani, y dentro hay un Discord, que es una especie de chat donde se pueden dejar los temas de los que queréis que hablemos que cómo creamos nosotros el manga o algo yo qué sé los derechos de autor uh-huh. eh, cosas cosas que os interesen de, del mundo la, de la creación la rutina
1: de, de, del, del mangaka la, 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 la comunicación que hay que, que hay que tener por ejemplo si, si si se trata de un dibujante y un guionista pues toda esa comunicación, los problemas del día a día cotidianos de un mangaka aquí, básicamente es lo que es lo que, creo que de que que esto ya siendo. tenemos
0: previsto hablar, por supuesto, sí, sí, por claro, eso claro. os los mencionamos. Pero si hay algo que queráis, como por ejemplo, mira, hay algo de lo que hablaremos seguro que me preguntaron hace poquito por por Instagram y es cómo consigue un guionista a un dibujante. Ajá. Y eso es algo de lo que de lo que hablaremos también. Dejadlos allí nos encantará poder valorarlo y para siguiente podcast
1: Post, post. nunca había podido pronunciar el que se inventó este nombre la verdad es que no sabe el daño que ha hecho porque es difícil podcast, sí. podcast, ¿está bien? está bien, vale. está bien, bueno esto ha sido Casa aquí? aquí esperamos que os hayan gustado eh, y nos vemos en el siguiente podcast y nada, que el manga os acompañe y esas cosas